1: ¿Qué tal? Bienvenido y bienvenida a un programa más de Onda UNED. Y hoy la Cátedra de Historia abre las puertas para conversar sobre el curso de Historia de Costa Rica para el Turismo. Este es nuestro tercer programa de este cuatrimestre y vamos a hablar de un tema que sin duda les va a interesar muchísimo no solo a las personas que estudian con nosotros, sino a usted que nos está escuchando y siguiendo a través de las redes sociales de Onda UNED y Radio Nacional. Y es que vamos a hablar del turismo oscuro. Se llama como Dark Tourism. Vamos a conversar sobre los enfoques, los paradigmas y también hacer un recorrido por algunas rutas potenciales para el desarrollo de este tipo de turismo y para hacerlo. Nos, nos, nuestras invitadas eh, van a ser la profesora María Soledad Hernández de la Cátedra de Historia, que es la tutora del curso, y también Vivian Solano Brenes, que es de la Cátedra de, Emprendimiento, de Emprendedurismo Turístico de la Unión. Así que ellas juntas van a acompañarte en este recorrido. Les doy la bienvenida, bienvenida Soledad, bienvenida Vivian y los micrófonos son de ustedes para acompañarnos a hacer esta tan interesante reflexión. Aquí nos vamos a quedar escuchando
0: atentamente. Muchas gracias Catalina. Un gusto compartir con, eh, con todos y todas en esta, en esta transmisión de, de Radio Onda UNED y esta eh, Radio tutorial tan interesante, tan diferente, tan alternativa, con una persona, con una historiadora este, de lujo, como es el Vivian Solano, con toda su experiencia también además en el área no solo histórica, sino también museográfica. Entonces, Vivian, realmente un gusto tenerte hoy acá con este tema tan particular eh, que yo creo que, que le brinda a uno otra perspectiva del país, del territorio. Yo por lo menos tuve, he tenido la oportunidad eh, acá y en otros países de hacer un poco de Dark Tourism y me ha encantado. Me ha encantado, entonces me pareció un espacio lindísimo para compartir con el estudiantado un poco de esto, y bueno, para, para entrar un poquito en materia. Vivian, eh, nos, nos, nos encantaría que nos contes. En relación con, con los orígenes del dark tourism, eh, pues cómo se inicia este concepto ¿verdad? del dark tourism, eh, de, desde dónde se impulsa y quiénes fueron sus pioneros, qué países están trabajando eh, de forma
2: más articulada en esto, cuál ha sido tu experiencia de investigación sobre este tema. Hola, hola, muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Y bueno, sí, este es un tema que, que a la larga se vuelve apasionante, porque terminas preguntándote si hay muchos más temas, si tal tema que conozco calzaría dentro de Dark Tourism. Eh, Dark Tourism es como un enfoque desde el turismo cultural, de hecho, eh, desde la también desde el patrimonio, es una manera de ver eh, todo lo que tiene que ver con eh, cuestiones que históricamente nos remiten a tragedia, a dolor, a, a un pasado, digamos, que, que tiene... Que evoca eh, también enfermedad, o sea, hay es un es un largo, eh, digamos, hay una larga como definición sobre eso. Eh, es súper interesante también saber que el, los orígenes del Dark Tourism bueno, es que podríamos hablar de dos partes una, lo que vos decías ahora hace un momento de que vos has hecho Dark Tourism y es que el Dark Tourism existe según lo que hemos estado investigando desde, desde muy antiguamente lo que pasa es que no le dábamos ese nombre ¿verdad? entonces hay como un Dark Tourism empírico digamos que desde los romanos que se agrupaban en un coliseo para ver también eh, corridas este, con animales y qué sé yo, hasta catacumbas, eh, qué sé yo, pasando también por otras etapas históricas, ¿verdad? eso digamos en la parte más antigüedad clásica, pero en la época medieval todo lo que tenía que ver con enfermedades o las cruzadas o este, este tipo de peregrinaciones en donde, donde las personas realmente este, arrastraban cuestiones y sufrían y qué sé yo, ¿verdad? Y ya luego en la época moderna, pues hay montones de reminiscencias a eso, inclusive también más cercano a nosotros, que sería como la época victoriana, en donde también de una manera muy romántica este, se, se, se recuerda cosas como Pompeya, este, erupciones de volcanes, eh, eh, también la parte de los victorianos, toda este, esta fascinación por las fotografías con, con las personas fallecidas, ¿Verdad? Vivos con muertos. Bueno, todo ese tipo de cosas nos remiten a que siempre ha habido dark tourism. Lo que pasa es que es hasta hace poco realmente, bueno, en historia nosotros decimos que eso es ayer, ¿verdad? Hasta en la década del 90 que se comienza a academizar, ¿verdad? Y a estudiar. Voy a presentarles aquí para que, para que no solamente pues, me vean a mí, sino que vean aquí como imágenes bonitas de lo que les estoy hablando.
0: Y nos vas explicando las imágenes y todo para que, para que los radioescuchas los, lo, puedan imaginar, lo puedan imaginar y todo. Les
2: claro, les... Lo, que, lo que quiero es como apoyarme a través de imágenes de un poco eh, de lo que estábamos hablando. En realidad, como definición académica es... Eh, se acuña en 1996 y es una, un término que viene desde los países nórdicos, sobre todo viene de Irlanda, Escocia, eh, Inglaterra, Gran Bretaña en general. Entonces, de ahí que se respeta, por lo menos en esta investigación, el nombre en inglés, aunque hay muchísimas acepciones después, tanaturismo, turismo oscuro, eh, hay muchas, muchas, muchas otras acepciones, ¿verdad?, que nacen posteriormente, pero la, la que engloba más es como la original. Eh, es un tipo específico, como les decía, de turismo cultural. ¿Por qué? Porque ofrece también una serie de rutas posibles eh, de, de abordaje acerca de la historia. Eh, la puesta en práctica del dark tourism, bueno, los académicos comienzan entonces a buscar pistas de dónde en los últimos años se ha hecho como de manera académica un recorrido que cumple con esas características. Y se dan cuenta que estos señores, eh, Tony y Palmay Holt, eh, crearon una empresa en 1978, eh, eran historiadores y eh, se dedicaron junto con, a desarrollar un kit, cuando decimos un kit es como una caja de descubrimiento con la que iban a los campos de batalla de la Segunda Guerra Mundial y de la Primera Guerra Mundial, y ahí en medio de la visita guiada que daban o del recorrido que daban abrían la caja y había música, habían entrevistas que ellos mismos habían realizado a personas a sobrevivientes alguna prenda que tal vez habían comprado o alguna imitación de algún objeto que se pueda tocar que se pueda oler que se pueda ver que ese tipo de cosas entonces dio origen también a esta conceptualización del dark tourism eh, en la actualidad entonces se siguió estudiando bajo ese prisma y eh, sobre todo es aplicado en países como Holanda, como les digo, Inglaterra, sobre todo como Europa, ¿no? Pero entonces más como Finlandia, Suecia, España. En España es muy importante para la Universidad Estatal a distancia porque el profesor Xavier Puertas ha tenido... Eh, una presencia en nuestra universidad y él ha dado muchas conferencias y qué sé yo, así que de la mano de él, él ha ayudado, digamos, a encursar esta investigación. Xavier Puertas, para el caso de Barcelona, ha inventariado y ha escrito sobre atractivos como el cementerio Montjuic, Museo Carruajes Fúnebres, el cementerio eh, de Poblenou y otros tiene bastantes publicaciones al respecto. Entonces ustedes me van a decir, ay, pero ¿cómo? Yo he ido al Cementerio General, qué bonito en San José, por ejemplo, de Costa Rica, o en Limón, que tiene ese cementerio en la pura entrada, que está como dividido por la calle principal, tiene además como esta tradición que te dicen, bueno, es que por esta es la entrada al cementerio, por la parte de los negros, esta es la parte... Bueno, este tipo de abordajes podrían ser incluidos dentro de este prisma. Entonces, a raíz de eso nos comenzamos a preguntar si realmente podíamos hablar de un dark tourism en Costa Rica, con este ejemplo que les acabo de dar del, de los cementerios. Entonces, desde las cátedras de historia y de emprendedurismo turístico, asumimos el reto de establecer un inventario, una categorización de lugares, eh, hacer giras. Eh, hacer entrevistas, ¿verdad? primero entre historiadores profesionales, eh, gente del turismo, guías de turismo experimentados. Llegamos a hacer casi bueno sí, casi 50 entrevistas muy profundas en donde ellos nos dan sus ideas de cuáles podrían ser en las siete provincias. Vean qué interesante eh, lugares sensibles del dark tourism para ellos y eh, como pistas acerca de cómo en Costa Rica se puede visibilizar el direct tourism. Al final, tras todos los trabajos que hicimos, logramos identificar 219 lugares. Ojo, ¿verdad? Que a veces yeah, uno wow. anda por la calle, sol, y a vos te va a pasar, Ay, sí, que increíble. vos decís, este falta, ¿cómo no está esto? Y tal vez abrís, si y está una página en internet, ahora que tantísimas redes sociales que nos ayudan en esto, y entonces ponen una fotografía de alguna cuestión de un periódico antiguo, y dicen la batalla de no sé qué, el accidente de no sé cuánto, y la gente tiene recuerdos y memorias, bueno, de eso se trata, es como recoger nuestro pasado desde otro, desde ese lugar, ¿verdad? Uh -huh. Aquí puedes ver la distribución bueno, estoy presentándoles un mapa de Costa Rica con una serie de puntos donde se localizan esos 219 pues para uh -huh. darles idea que no solamente están como en el Valle Central, sino que también nos abocamos a ir a provincias
0: Vivi, eh, me, me surge una, una interrogante eh, en este momento que, que, que hablas de todo esto, tan interesante, ¿cómo, cómo hacer, digamos, para que, para que esos temas no se trivialicen? Yo, yo siento yo que, que la historia, digamos, el discurso histórico, bien hilado, bien armado, ¿verdad? Eh, entendido en, en profundidad, puede ser, y ahora hablábamos este, con Catalina anteriormente de eso, puede ser una herramienta fundamental en esta tarea. Bien, porque, por ejemplo, ¿cómo hacer para no trivializar este, cier ciertos espacios, ciertos territorios? ¿Qué sé yo? Antigua Puebla de los Pardos, un territorio como Matina, que fue un territorio esclavista, de, de, ¿verdad? Donde, donde hubo personas esclavizadas, eh, o, o incluso eh, todo el sufrimiento indígena, la extinción indígena en Guanacaste. ¿Cómo lo visualizan eh. ustedes dentro de este,
2: dentro de este proyecto? Es que fundamentalmente solo este proyecto nace por eso, porque lo que no se quiere es lo que está sucediendo desgraciadamente muchas veces, que vas a un lugar tan hermoso como San Lucas, tan lleno de historia y qué sé yo, y te inventan historias, ¿verdad? Uh -huh. ¿Por qué? Porque no existe, yo... Bueno, puedo decir, bueno, sí, es que hay gente pajosa, ¿no? Pero además de eso, es que como uh -huh. historiadores y como profesionales en esto, nos ha hecho falta investigación. Uh -huh. Investigación uh -huh. que pueda ofrecerse de una manera... Clara, inmediata. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, con fuentes, remitiéndote a fuentes y si tenés cuestiones que hablan sobre esclavitud, alguna carta de estas de, de testamento, de algún esclavo que, que esté mencionada en la zona, pues entonces eso podría ser un material que se fotografía y se presenta, porque el proyecto tiene, que eso se los voy a contar al final, bueno, si no, el adelanto desde ahora, es que la, la aplicación que tiene es que estamos creando un multimedia. Y ese multimedia es interactivo y ese multimedia permite ser enriquecido. Es decir, no es, un, no es un proyecto muerto, sino que es un proyecto que permite y da para más, ¿verdad? Así claro. que permite la actualización, ¿verdad? Porque muchas veces eh, hablamos de, de cuestiones que nos han dicho estos investigadores que, que logramos este, ubicar pero muchas veces tenemos otras historias. Creo que la seriedad con la que la abordamos y que esté abordado desde la academia es lo que le puede dar ese sello de seriedad, digamos, de respaldo, de fuente primaria y secundaria y entrevistas, que son inclusive las fuentes que se han usado para este proyecto.
0: ¿Qué te parece, Vivi? Entonces, si hacemos un pequeño, una pequeña pausa y ya regresamos para entonces la segunda parte del programa. Démosle. Apoyando a mi gente, educando a Costa Rica, rescatando tradiciones, Radio Nacional.
1: Onda Unión, acortando distancias.
0: Regresamos con esta interesantísima entrevista sobre el tema del Dark Tourism. Y, Vivi eh, quisiéramos consultarte y preguntarte algunas otras cosas. Eh, este tema de la sensibilización y del lugar desde el cual nos acercamos a un, a un tema, digamos, de turismo cultural, me parece a mí una discusión riquísima que incluso podemos retomar luego, porque creo que eso es todo un programa en sí. Pero nos gustaría saber, y, y a mí en particular, eh, me gustaría saber cómo podemos potencializar el dark tourism en nuestro país, qué empresas, pymes o qué personas están abriendo brecha en este tipo de turismo alternativo, qué expectativas existen a futuro y cuál sería la contribución de la Cátedra de Emprendedurismo Turístico. Ya nos diste un adelanto, nos estás contando de que hay una plataforma interactiva que puede, que puede ser eh, o que está siendo alimentada. Este, constantemente y que es una fuente eh, riquísima y súper valiosa de información, ¿verdad? Aparte de todo el tema de sensibilización que evidentemente eh, trae consigo este proyecto, pero te escuchamos. Y
2: las utilidades de esto yo pienso que son infinitas, ¿verdad? En el sentido de que, de que podés inclusive vos construir tu propio recorrido. ¿verdad? Eh, previamente un profesional de turismo o un, un usuario, una persona interesada, o simplemente un visitante que anda por Punta Arenas y dice, mira, me voy a fijar a ver en Punta Arenas qué lugares hay y establecerse así una ruta previa. Entonces creo que inclusive como herramienta de trabajo puede ser eh, muy valiosa, muy rica. Podría acompañarse con un kit, así como lo hicieron los de la empresa en los años 70, o con una serie dependiendo del, del poder económico, inclusive de una de un par de tablets, en donde se puedan como compartir imágenes y cosas que sean como complementarias. ¿Cómo pones en valor ese patrimonio tangible, verdad? Cuando lo dotas también de ese sentido. Eh, ¿Qué se está haciendo? Bueno, estamos nosotros desde la Cátedra de Emprendedurismo Turístico todavía estamos en esta etapa de pruebas del, de la multimedia. Hemos estado dando charlas, eh, conversando muchísimo con, con estudiantes, con agrupaciones, pero todavía no hay, todavía es una semillita virgen. Sol en este sentido. Todavía hay cosas que hacer, ¿verdad? Eh, hay artículos listos de, para revistas y tal, eh, como para darle mayor divulgación. Eh, lo más importante es esperar a que se termine un poquito más, esté un poquito más cocinada, más ahora sí, si sí nos queda tiempo eh, y tienen. Acceso, pues les podría enseñar un poquito cómo va eh, el multimedia en esas fases, ¿verdad? Para que se vean como la decisión de, de colores. Vos decías algo como de lo trivial, de la banalidad de muchas veces esos temas de la mano de, de Drácula y Merlina y Netflix y no sé qué, ¿verdad? En donde se toma como con ligereza esos temas. Pero si supiéramos entonces, por esa misma razón, la selección de los colores, las letras, todo lo la información complementaria, todo eso está siendo recabado, ya se recabó de hecho la investigación ya está terminada. Todo eso se está alimentando en la app de tal manera que tenga esa funcionalidad. E inclusive para investigación podría ser como la semilla para tesis. Yo he tenido que consultar cualquier cantidad de tesis de Zaragoza, de Huesca, de La Huelva, de, de Portugal, de, de, de gente que utiliza estas mismas clasificaciones de lugares para aplicarlas en sus propios espacios. Y es que es así como se construye el, el conocimiento y la oferta turística también, para que no son solamente playa y montaña, ¿verdad? Sino que también tengamos que ofrecer, que hay muchísimo, pero tal vez de esta forma se puede hacer más atractivo.
0: Claro, justamente, Vivian, yo creo que uno de los objetivos de, de este curso de Historia de Costa Rica para el Turismo es, es este, replantear. Eh, y repensar cómo la historia eh, puede eh, ser un, una estrategia dinamizadora justamente del turismo cultural, ¿verdad? Y cómo es no solamente es una posibilidad, sino es, una siento yo, una necesidad, eh, un imprescindible.
1: Correcto. Eh, mirar,
0: mirar el turismo desde de, de esa veta histórica, ¿verdad? Eh, hacer ese, esa mirada de puente, ¿verdad? De pasado, presente, futuro. Y te digo una cosa, porque sé que los estudiantes posiblemente nos van a preguntar, ¿qué pasa con ese componente como esotérico, como, como de ocultismo que también hay a veces en el turismo, en el dark tourism, es válido? Eh, ¿qué, ¿Qué cosas interesantes han salido a ese nivel? ¿verdad? Nosotros hemos tenido la experiencia, pero es una experiencia real, te cuento, real, eh, de trabajar en edificios patrimoniales con, con escáneres de alta tecnología, eh, donde no había absolutamente nada y que, y que el escáner haya podido, digamos, identificar una persona en, en, en un, en un mezanine sumamente, sumamente alto, o sea, y no había nadie. Entonces, ese uh -huh. tipo de cosas, claro, en, en una edificación
2: patrimonial, claro. llaman la atención y son parte de... En los hospitales, ¿verdad? Porque no, es que uno no puede obviar eso. Digamos, nosotros lo que hacemos es que tratamos de darle ese tratamiento histórico, profesional, entonces decir, bueno, sí, la fundación, porque no es como ir al... Ir, qué sé yo, a, un, a uno de estos hospitales o a este cementerio, qué sé yo, y comenzar a decir, fue construido en 1800, el estilo es dominantemente neoclásico, no sé qué. Más allá de eso es contar, ¿verdad?, que al ser un edificio muy, muy antiguo, dio cabida para que estuvieran ahí diferentes, qué sé yo, presos, políticos, eh, enfermos, que, y que entonces la tradición popular indica que han habido apariciones, inclusive en tales periódicos se reseñan, ¿ves? Entonces esa, calla, es la manera como, esa es la manera como de, de, de comprobarlo. Ya cuando se sabe que hay un poco más, se usan referencias. Por ejemplo, te voy a decir un caso muy concreto, cuando vamos a la isla de San Lucas, los que conocen me escucharán y dirán, ay, sí, eh, hay una parte en donde... Una de las celdas, que era la, una de las celdas de visita conyugal, entonces estaba muy decorada, la tenía muy bonita, digamos, entre, entre los años más o menos 1950 y 1980, la tenía muy bonita para recibir entonces a los visitantes. Entonces estaba pintado ahí unos cuerpos de mujeres. Entonces, la famosa chica en bikini, que todo el mundo dice, es que la pintaron con sangre. Pues no. Entonces, vea qué interesante lo que se descubrió, ¿verdad? Porque entonces el Museo de Arte Costa realiza una investigación y se da cuenta, hace un análisis químico y se da cuenta que no tiene sangre. Pero vea qué interesante que en otras de las paredes, en otras de las paredes, no en esa celda, sino en otra parte, en donde hay una serie de inscripciones con mucha fuerza, tanto en, el, en San Lucas como en la Antigua Penitenciaría Central, o en Museo de los Niños, ¿verdad? que tiene esta, esta parte que habla sobre, sobre la Antigua Penitenciaría, ahí las inscripciones muchas veces se ha registrado que estaban... Eh, con, hechas también con carbón, con cuestiones vegetales, mezcladas con semen, con saliva, ¿ven qué interesante? Entonces ahí ya hay una referencia que lo puede apoyar. Y sí, existe ese componente místico, ¿verdad? Y también es citado, claro. pero de una manera como más, yo pienso que es un poco más, eh, no sé cómo decirlo, como más... Eh, más científica Des, más sí como un poco más desde el respeto también Exacto. desde claro. lo que hay verdad no especulando claro. que posiblemente tal cosa pasará no sino que la evidencia encontrada, las entrevistas realizadas sugieren, indican tal y tal y tal y tal, ¿verdad? Y para ver más, véase tal. Entonces tiene una serie de links que vos podés abrir, ¿verdad? Sí, pens eh, pensando
0: que son, estamos hablando de, de espacios vividos y de, y de personas, de seres humanos que, que habitaron eh, esos espacios, esas penitenciarías, esas cárceles, ¿y o territorios es esclavizados y que posiblemente también hay personas que les sobreviven y a las que esa historia les mueve. Es como Exacto. si pensáramos que en 100 años van a estar hablando de nosotros durante el durante el COVID y lo que pasó. Correcto. Y que se hablara de una forma trivial,
2: de una Uno, historia los... que
0: fue, fue terrible
2: uno de los nosotros. ítems, uno de los ítems justamente son las enfermedades ¿verdad? Uh -huh. porque se habla del sanatorio Carlos Durán cuando se uh -huh. habla de la tuberculosis, se habla del leprosario también allá en esta zona de, de Guadalupe y Cartago, este se habla del cólera, entonces se habla también se hace referencia sí. a los, a los sí. diferentes hospitales, o sea es, es decir, es, es muy rico y da para mucho y efectivamente hay algo que se siente, de ahí que también la gente uh -huh. se sienta traída por ese tema claro, de ahí que entonces se quiere recoger sistematizar en una cuestión de este tipo, primero lo vivencia. académico de los noventas y ahora que nosotros lo terminamos de aterrizar en, para el caso de Costa Rica
0: Bueno, eso está tan interesante que vamos a invitar a Cata a unírsenos porque yo creo que Cata también tiene un montón de preguntas, no nos alcanzan ni dos ni tres programas para hablar de todo esto, pero bueno, démosle sí, a Cata la, el espacio. Gracias. Tal vez
1: como Radio Escucha eh, me quedan eh, muchísimas preguntas, ¿verdad? Por ejemplo, si tendencias como los museos donde están las momias de Guanajuato en México, o el Museo de la Memoria en Chile, que es un museo planteado desde, eh, digamos, todo el tema de la dictadura, de matanzas, de desaparecidos, o el Museo de la Imagen y la Palabra en El Salvador, donde uh -huh. están creadas las matanzas, eh, ¿verdad? Eh, también eh, los museos en Israel que reproducen o, o tratan de recordar todo lo que pasó en los campos de concentración. Eh, si todo esto, o incluso eh, donde está... Tutankamón y su, y su tumba y todo lo que se uh -huh. habla de si se puede abrir o no y, y lo que pasa con Tutankamón y verdad, si todo esto también corresponde a una forma de mirar eh, digamos lo oscuro de la vida o lo oscuro de la muerte o lo oscuro del pasado y creo que, que vale la pena porque incluso uno dice, bueno, las ruinas de Cartago pueden... Uh -huh entenderse desde una perspectiva de una catástrofe, de una pérdida, de restos que quedaron, eh, y, y realmente me voy con muchísimo para pensar, sobre todo creo que nuestros estudiantes y nuestros estudiantes pueden también hacerlo como todo un nuevo terreno de investigación y trabajo, y creo que realmente hemos abordado de manera significativa todo, todo el tema, pero que merecemos muchos más programas, pero ya el tiempo nos vence. Así que le agradecemos a Vivian Solano, de la Cátedra de emprendedurismo Turístico, y por supuesto a nuestra profesora María Soledad R. Hernández, de la Cátedra de Historia. En el control técnico también nos acompañó Andrés Francisco Chávez. Así que no te perdás nuestro cuarto programa y podés descargar los anteriores también en el sitio web de OndaUnet.com. Muchas gracias, profesoras, y gracias a ustedes por escuchar. Gracias. OndaUnet Imagen y sonido hasta donde estés.
0: OndaUnet.com